0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie sciences et technologie, la question va vous faire mal à la tête. Un être humain peut-il traverser un mur solide Réponse A, non. D'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois et je n'ai réussi qu'à attraper la bosse des sciences. Réponse B, oui, mais un être humain de la taille d'un atome, alors Réponse C, oui, en utilisant une technique de téléportation. Ou réponse D, oui, les murs ne sont que des barrières qu'on se met dans notre tête. Rien n'est impossible si on le veut vraiment.
1: La question n'est pas facile et je ne voudrais pas donner aux auditoristes des conseils qui pourraient se terminer par des blessures ou des désillusions. Si l'on se tient à la théorie, disons que c'est possible. Très très hautement improbable si improbable qu'on ne l'a jamais vu et qu'on ne le verra sans doute jamais, même si l'espèce humaine survit malgré elle encore longtemps. Mais possible. D'autant plus improbable qu'on est grand. Quand je dis grand, c'est plusieurs atomes de hauteur au moins. Donc ce critère reste inclusif. Parce que pour un atome, l'histoire change un peu. Non, je ne vais pas te parler de téléportation que l'on arrive aujourd'hui à réaliser uniquement avec de l'information et pas avec de la matière. On va bien rester dans le cadre d'une particule réelle qui traverse une barrière solide. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Comme si notre particule empruntait un tunnel imaginaire et ressortait au contraire de l'édilie de l'autre côté de l'obstacle. Alors ça ne nous dit pas comment c'est possible cette histoire. Pour comprendre l'effet tunnel, il va falloir ouvrir ce livre un peu mystique, le manuel de physique quantique. Ce bouquin nous dit qu'une particule a une probabilité de se trouver à un endroit fixé qui est décrit par sa fonction d'onde, le carré du module de la fonction d'onde si on veut être précis. Or cette fonction d'onde satisfait à une équation fondamentale, sans doute une des plus connues de la physique quantique, l'équation de Schrödinger. Oui, la même que pour le chat. La conséquence de cette équation est que la fonction d'onde est une fonction continue, c'est-à-dire qu'elle ne chute pas brutalement à zéro au niveau de la barrière, mais diminue exponentiellement, selon le même concept que les ondes évanescentes dont la profondeur de pénétration diminue avec la fréquence, ce qui est fait grincement des générations d'étudiants et étudiantes. Cela signifie que si la barrière est suffisamment fine, notre fonction d'onde ne redescendra pas jusqu'à zéro dans la distance de son épaisseur et que donc il existe une probabilité non nulle que la particule soit de l'autre côté de ce fichu mur. La démonstration expérimentale sera réalisée en 1978. Bon, c'est bien, mais à quoi ça sert Clairement pas à s'évader de prison. Si la probabilité est faible pour un atome sur une courte distance, pour un corps comme le nôtre, elle est extrêmement négligeable. Mais ça ne fait pas de l'effet tunnel une simple curiosité mathématique pour autant. On lui trouve des applications par exemple en électronique. On va pouvoir par exemple utiliser l'effet tunnel pour réaliser des diodes tunnels, composants qui peuvent être utilisés comme émetteurs laser. Si elles sont encore moins utilisées que les lasers plus classiques, la possibilité de les fabriquer de la même façon qu'un composant standard, donc de façon rapide à grande échelle et pas chère, et leur très faible taille les rend prometteuses pour de très nombreuses applications. On utilise aussi l'effet tunnel dans les mémoires MRAM, les RAM magnétiques, qui remplaceront peut-être nos mémoires flash dans certains microscopes. L'effet tunnel est même nécessaire pour réussir à réaliser des fusions nucléaires. Alors posez donc ce casque, ne vous inquiétez pas trop des cambriolages quantiques, ou alors prenez un chat de garde, mais n'oubliez pas que la matière n'est pas si infranchissable que ça.
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.